Love this podcast? Support this show through the Acast Supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. Bienvenidos al podcast Despedidas Robadas conmigo, Karen Lise. Esto se está grabado a distancia debido a las restricciones de COVID-19. Hoy me acompaña Mauro Márquez de Guatemala, ahora viviendo en los Estados Unidos, que perdió su madre Irma Márquez a COVID-19 en enero de ese año. Tenía 72 años. Bienvenido, Mauro. Muchas gracias. Me has dicho que tenías una relación muy especial con tu madre, que era sorda. Me has dicho que tú eras sus oídos y ella tus ojos. Háblame de eso. Ok, um, pues básicamente, uh, antes de empezar, muchas gracias por esta oportunidad de que, uh, de que nos das a nosotros como comunidad latina de estar aquí, este, de expresar nuestra opinión, de contar las historias de nuestra familia. Este, um, pues, ¿cómo contarte? Um, yo soy el más pequeño de siete hijos y uh, soy más pequeño de siete hijos. Este, cuando de chico, este, mi madre, uh, desde que yo que recuerdo, siempre ha sido uh, sorda, ¿no? Este, y pues ser el más pequeño de, de siete hijos era, como es costumbre, el más pequeño siempre va donde va la mamá y va el hijo. Entonces, este... Muchas veces, este, donde íbamos, a lugares, a cualquier lugar donde íbamos, siempre eh, la gente um, le hablaba a mi mamá, ¿no? Mi mamá hablaba perfectamente, no tenía ningún problema de, de, de hablaje, de, de lengua, pero no escuchaba. Y cuando íbamos, a, cuando íbamos a hacer los negocios, a visitar a la gente, la gente, ella se comunicaba, y cuando me tocaba a mí, que ella no entendía una palabra, siempre se volteaba y me miraba a mí, como diciendo, ¿cuál es la palabra, no? Entonces, este, yo venía y yo tenía que decirle la palabra. Muchas veces yo, ella leía, no leía los labios. Más, más que todo, ella dependía en, en leer los labios de las personas. Este, y cuando no los entendía, entonces teníamos que deletrearle la, la, la palabra en, en, en idioma español. Tenemos un, un signo um, para personas sordomudas, que es en español. Entonces, este, muchas veces la gente se volteaba y le preguntaba, ella, dice, ¿Qué, qué, qué, ¿qué tiene su hijo? ¿Qué, qué le pasa a su hijo? Y ella dice, ¿pero por qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué mira? Dice, es que él, él habla muy raro. O sea, ¿cómo le habla con señal? Y dice, ah, no, no, es que yo soy sola, yo no oigo. O sea, que él, él me está traduciendo. Y dice, ¿no oye? Y dice, sí, que no oye. Y dice, no oigo, no, no oigo nada. Y dice, pero de verdad, no le puedo creer. Siempre pensaban que era yo el que tenía y no oía. Entonces se quedaban muy sorprendidos porque eh, ella, se, ella se la había desenvolver muy bien en la comunidad. O sea, ella nunca, el no oír nunca fue una nunca fue un, un obstáculo para que ella se desenvolviera bien. En lo contrario, yo creo que el hecho de que no oía bien la ayudó a sobresalir en otras áreas de su personalidad. Ah, entonces, este, y bueno, pues así fue como yo siempre, donde íbamos siempre decía que ella me decía que iba a sus oídos, porque donde íbamos yo oía y se lo traducía a ella. Entonces, este, de chico igual, este, empecé a tener problemas de la vista, entonces me llevaron con un oftalmólogo y dijeron que necesitaba lentes, ¿no? Pero en aquel entonces este, vivíamos una situación financiera muy baja. Estábamos, no éramos pobres, pero no teníamos demasiado dinero. Entonces no podíamos comprar los anteojos para, para que yo pudiera usarlos. 
Entonces siempre empezamos con ese chiste entre ella y yo, decir que yo era cieguito y ella no oía. Entonces yo veía los oídos de ella y era mis ojos. Y donde íbamos, ella miraba y oía. Entonces fue como creamos esa, esa um, entre nosotros, ¿no? Esto es decir que ella era mis, era mis ojos y yo era sus oídos. Y sí, entonces, bueno. este, así, pues, pues crees que sí, con esa mentalidad. Donde siempre donde íbamos, ella siempre me miraba a mí. Y cuando me miraba era que no entendía lo que la gente le estaba diciendo. Entonces era cuando este, yo le traducía y trataba de interpretar lo que decía la gente. Qué bonito. Y a, a pesar de ser sorda, era una mujer de negocios, ¿no? Sí, claro. Um, mi mamá siempre, como te digo, no... Es, el de ser sorda nunca... Nunca fue uh, un obstáculo en el hecho de que ella sobresalió. En muchas, uh, en muchas áreas de su vida siempre sobresalió. Posiblemente le afectaba en su sí personal, en su autoestima, pero nunca nos lo dejó saber. Nunca nos lo hizo saber. Para nosotros ella siempre fue una mujer emprendiente, una mujer uh, luchadora, y que, que siempre estaba luchando para mejorar nuestras vidas. Este, desde chicos, este, de hecho, mi papá este, tenía dos carnicerías y mi mamá manejaba la tercera carnicería. So, él manejaba las dos, las dos carnicerías principales y mi mamá manejaba la... la una, un, 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 era más que todo un puesto en, en, por donde nosotros vivíamos, donde este, básicamente ella ponía una mesa, tenía su mesa, su balanza y tenía la carne. Y todos los días en la mañana iba, a comprar, iba, a, iba al mercado principal, donde mi papá tenía la, la, la carnicería a traer la carne. La llevamos de regreso donde vivíamos nosotros y ya ponía su puesto. Y ahí venía toda la gente desde las 10 a las 12 del, día, de la, del mediodía y la gente llegaba a comprar la carne. Y entonces, este, pues yo de niño, el hijo chiquillo que estaba ahí, este, me quedaba con ella y este, a veces la ayudaba, a veces no me dejaba que la ayudara, pero, pero este, sí, por varios años ella uh, mantuvo ese negocio de vender carne en nuestro, en nuestro um, ¿cómo se dice? En nuestra eh, comunidad en Guatemala, más que todo. Y sí, era muy buena con los números. Mi mamá, este, aunque no terminó la escuela, nunca terminó la primaria, mi mamá era muy buena con los números. Hacía o sea, hacer cuentas larguísimas en su mente, sin, sin ningún problema. Entonces, este, sí, era un orgullo. Fue un orgullo tener una madre así, la verdad. ¿Sufrió alguna discriminación? Siempre. Pues, este, um, el hecho de que... Estamos, o sea, eran... Nació en una época en la cual um, había mucha falta de educación social, ¿no? Yo creo que en estos tiempos la gente con disabilidades tiene más apoyo, hay más comprensión, hay más atendimiento. Uh, yo, aunque tengo 42 años, este, cuando en la, en la época en la que era chiquito, todavía había mucha um, falta de educación. La gente trataba, la gente que no había, la discriminaba, las hacían de menos, la miraban... Uh, le, le miraban debajo como que si no eran, no eran personas, más que todo. Entonces, uh, muchas veces cuando íbamos a reuniones, uh, o las otras personas que estaban ahí, pues sí, así, cuando íbamos a un evento de la escuela, este, mi mamá llegaba y las otras mamás no le hablaban. Se ponían a comunicar entre ellas mismas, pero a mi mamá no, no le hablaban. Entonces, como que sí le hacían de menos. Y este, pero a ella no le importó. A veces, yo, como te digo, yo creo que dentro de sí la afectaba, pero ella nunca nos lo hizo ver a nosotros. A nosotros siempre nos mostró una persona fuerte que, que podía sobresalir, no importaba los obstáculos que la vida le daba, ella podía salir adelante. O sea que, um, eso es lo que me recuerdo yo. Pero de que lo hacían, mucho menos sí. 
O sea, cuando iba a lugares, este, la gente a veces la ignoraba, o porque cuando ella decía que no podía ir, entonces en lugar de la gente de comprenderla y hablarle más despacio, este, se enojaban con ella. Entonces, este, yo creo que esas cosas sí le afectaron a ella a veces, um, pero de una manera u otra siempre salió adelante, ¿no? Siempre pudo salir adelante mi mamá. ¿Y cuál era su cualidad más adorable, dirías? La de ser mamá. <ríe> la de ser mamá. Uh, no, hay, no hay pregunta. Yo creo que mi mamá fue una persona que su sueño era tener hijos y los tuvo. Tuvo siete hijos este, y dedicó su vida a sus hijos. Ese yo creo que eh, ahora que ya falleció y cuando te pones a, a, me pongo a pensar, a reflexionar sobre el pasado, sobre la vida de ella, y me digo yo, wow, este, para ella lo que le importaba eran sus hijos. Todo lo que hizo en su vida fue por nosotros y sus nietos, tenía sus nietas. Este, pero ella, aún cuando nosotros ya crecimos, este, nunca dejó de ser mamá. En lo contrario, yo creo que a, a veces este, me llamaba y me decía, ¿tiene ropa? Porque yo... Yo tenía mucha ropa para lavar, ¿no? Y no, no sé, la lavaba ropa y me llamaba. Si tiene ropa para lavar, y yo sí, y la iba a traer a mi casa y ya la lavaba. Y le dice a mi papá, dice, ¿por qué está lavando la ropa a él? Es esto lo que pasa es que dice, a veces necesito sentirme como mamá. Ella sentía, ella, al ayudarnos a nosotros, se sentía conectada con nosotros. Y este, era una cualidad muy bonita, que yo creo que muchas mamás lo son, pero también igual hay muchas mamás que no tienen esas cualidades, ¿me entiendes? Ah, y mamá las tuvo. Ella... Ella, ella vivía por nosotros. Si la llamábamos, no la llamábamos, se enfermaba y si la llamábamos, le daba vida. Y eso es lo que la cualidad más bella a mi mamá, que era muy, muy amorosa, muy generosa, muy bondadosa, ayudaba a toda la gente. Este, si necesitabas ayuda, ella estaba ahí. Si tenías hambre, ella te daba de comer. Este, muy bella mi mamá, muy bella, la verdad. ¿Y puedes describir cómo enfermó tu madre? Sí. Um, pues mira, mi mamá tenía una enfermedad de los pulmones, básicamente. Este, no sé cómo se dice en español, pero es uh, infección pulmonar, es como una, una fibrosis pulmonar más que todo. Y siempre tuvo problemas con los pulmones, ¿no? Eh, en diciembre, aquí en Oklahoma cambió el clima bastante y se puso un poco más frío. Entonces ella empezó con uh, que tenía mucha flema en sus pulmones. Y entonces... Uh, de repente resultó que no podía respirar, que tenía problemas respirando y que y no la queríamos llevar al hospital, porque le dijimos más, si la llevamos al hospital, ya no, la, ya no va a salir de ahí, ahí se, se la va a quedar. Y tratamos de evadirlo cuanto más pusimos, cuanto más tuvimos, uh, tratamos de que tenía tomar sus vitaminas, tomar sus, sus medicinas en la casa, ¿no? Pero llegó el día en que ella se despertó y dijo, ya no puedo, lléveme al hospital porque ya no puedo. Entonces la llevamos al hospital. Entonces, mi hermana la llevó al hospital. Entonces, cuando ya llegó ahí, este, inmediatamente la, la pusieron en isolación, la isolaron, la isolaron y que hicieron el examen del COVID y que salió que tenía COVID, que era positiva para el COVID-19. Este, pero tu madre estuvo sola, ¿no? En el hospital. Sí, sí, o sea que, mira, lo que pasó es que mi hermana la llevó ahí, ¿no? Y al principio dejaron que mi hermana estuviera ahí. Pero le dijeron que como no sabían si tenía COVID, que no podía ver nadie con ella. Entonces la dejaron básicamente, uh, no podíamos entrar a verla. Este, mi hermana le dio su celular a ella para que se pudiera comunicar. Pero um, desde de, de, de que la llevaron a, a la que la dejaron de emergencia, hasta que le el celular pasaron dos días, ¿no? No, tres días. 
que fue lo pasaron. Y pues nos llamaban, nosotros nos decían una vez, pero ya no, ya no, ya no se comunicaban, no podían comunicarse, porque mi mamá, como te digo, mi mamá leía los labios, básicamente. Y, este, y el hecho de que las enfermeras, y, y lo más interesante es que vivimos en una, 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 un tiempo en el cual en, en, en Estados Unidos hay muchos latinos, ¿no? Hay demasiado latinos. Pero sin embargo, no había ninguna enfermera en ese hospital que pudiera hablar español fluentemente. No solamente eso, sino que el hecho de que tuvieran que taparse las máscaras, pues las, las bocas, entonces si hablaban español no importaba porque ya no los podía entender, ¿verdad? Porque tenían la boca tapada. Entonces, este, aún cuando estaba viendo el, 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 el récord médico de ella, decía que eh, hablaba inglés. O sea que desde el principio pusieron que hablaba inglés y o sea, era una, una falta de comunicación que hicieron ellos. Asumieron, ¿verdad? Entonces, cuando se dieron cuenta de que ya no podían comunicarse con ella, en lugar de dejar que nosotros entráramos, este, se comunicaron con mi hermana una vez por video. Pero imagínate, solo cinco minutos creo que fue cuando duró la, la conversación. De ahí todo el, mal, el, el resto del tiempo estaba sola en ese hospital. No, no sabíamos, ella no sabía qué es lo que estaba pasando, no sabía qué le estaban haciendo. Hasta la fecha nosotros no sabemos qué fue lo que le hicieron, qué medicina le dieron, este, porque... La comunicación fue muy mala, ¿eh? la verdad. La parte del hospital fue muy mala. Y el hecho de que ella se quedó... Um, uh, ella no sabía, no estaba informada, porque ellos no se ponen la gente. Y, y las enfermeras están... Una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta es que las enfermeras no tenían la paciencia. Y es lo que se trata de la discriminación. Que ellas sabían que no oía, sabían que no hablaba inglés, y más sin embargo no eran pacientes con ella. Se desesperaban, no la comprendían. Y, y eso duele, duele mucho de que le hayan hecho la tarea tratado de así. Y tu madre hubiera tenido miedo, ¿no? De, pues, de, no, de no poder respirar y, tam, y también, además, que no podía entender, ¿no? Lo que pues mira, este, era, era más que todo, mi mamá, yo creo que uno con uno que puede oír, que puede hablar, este, cuando estás en el hospital por ti sola, ¿no? Entonces te entra la ansiedad, te entra el miedo, el pánico. Y mi mamá no es, no es diferente a los demás, a la demás gente, ¿no? Um, pero una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta que lo que estaba pasando fue que cuando ya en los hospitales tienes un botón, ¿no? Para marcar a la enfermera y lo tienen al lado de la cama. Entonces mi mamá, cuando empezaba a sentir que se le iba el aire, que no podía respirar, empezaba a apretar el botón para que llegara la enfermera. Y en lugar de llegar la enfermera a ver al cuarto, simplemente le hablaban por, por el intercom, ¿verdad? Y sabiendo que no podía oír mi mamá, le hablaban por el intercom. Y como ella no contestaba, entonces ellos asumían que mi mamá estaba durmiendo, que se había quedado dormida. Y eso lo hicieron aún cuando nosotros estábamos en el cuarto con ella. Que llamaban y decían, ¿qué pasa? ¿Qué necesita? Pero mi mamá no oía. O sea, ¿cómo puede saber ella que le estaban hablando si es sorda? Y eso nunca, eso fue una de las cosas que, que los hospitales cometieron con ella. Entonces digo yo, y, y digo, ¿cómo se sentiría ella estar sola pidiendo ayuda y que no llegaran a ayudarla? ¿Me entiendes? Entonces, este, yo creo que fue desesperante para mi mamá. Yo creo que eso fue una de las cosas experiencias. Es lo que duele, lo que me duele a mí, como humano, como hijo de ella, saber de que ella haya pasado por eso en sus últimos días, ¿me entiendes? Que eso no es justo. Ningún ser humano tiene que pasar por, por experiencia tan drástica, tan dramática, a, en, especialmente en estos tiempos, ¿me entiendes? En estos tiempos yo creo que la, la medicina ha avanzado, a, la educación ha avanzado. Sin embargo, todavía hay gente que está muy, um, no tiene respeto por personas con necesidades, no, 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 no tienen uh, paciencia, uh, no tienen sentido de humanidad 
y no tienen compasión más de todo, de compasión. Y cuéntame qué pasó luego en el hospital. Pues mira, um, le, después de que le dijeron que tenía el, el COVID-19, le dieron una transfusión de, de plasma, del COVID-plasma, y este, pasaron tres días, dijeron que ya estaba mejor y la mandaron a la casa con mi hermana. Le mandaron que tenía que tomar oxígeno, así todo. Uh, exactamente la semana después de que le dieron el, el plasma, mi mamá despertó que no podía, que tenía los, los, los pulmones muy inflamados, no sacaba la flema este, y le empezó a, le a respirar y tenía un dolor en el pecho horrible que sentía que se le iba a explotar el corazón. Y básicamente mi hermana llamó a, a la doctora y le dijo que eso es lo que está pasando. Entonces la doctora dijo que tenía miedo que le iba a dar un paro cardíaco, ¿verdad? Entonces, este, y que no podía respirar. Entonces mi mamá ni se podía ni levantar de la cama porque si se movía, le bajaba el oxígeno. Entonces, este, llamaron a la ambulancia, llegó la ambulancia, se la llevaron a emergencias y dijeron que básicamente uh, eh, sus tumores no estaban uh, uh, agarrando suficiente oxígeno, ¿verdad? Este, supuestamente... Uh, hasta ese momento ya no era COVID lo que le estaba afectando. Eso fue lo que dijeron, ¿verdad? Que, que era básicamente su, su fibrosis pulmonar, ¿verdad? Entonces, cuando le llevaron a emergencia, resultó que ellos no tenían el equipo suficiente para ayudarla, para, para tratar esa hiperformación de sus pulmones. Entonces, la, la, la transfirieron a otro hospital que está cerca de donde yo vivo. Entonces, um, la, la transfirieron y pasó lo mismo que pasó anteriormente, que porque como no... Como tenía COVID, la pusieron en, en, en un cuarto de, sol, de, de isolación y este, no nos dejaron que la viéramos. Entonces, por dos días, fue el, el 31 de diciembre, el 1 y el 2. No la pudimos ver, hasta el 3. Porque um, lo que pasó fue el 2, le dieron, ella se está quejando mucho de dolor en el estómago. Y le dieron dos inyecciones y esas inyecciones le hicieron que, dijo, eso fue lo dijo mi mamá, que le empezaron a quemar el estómago, que le causaron demasiado uh, ácido gástrico y empezó a quemar todo el esófago del estómago. Entonces, este, al, cuando ellos se dieron cuenta de eso, que no podían comunicarse con ella, entonces dijeron, pues hay que dejar que la familia venga, ¿no? Y supuestamente, de la nada, resultó que la quitaron de isolación y la pusieron en el en, en ICU uh, general. Sí. Y, dije, y por, eso fue, por eso fue que nos dejaron entrar nosotros. Entonces, mi hermana y yo básicamente tomamos turnos por la última semana que ella vivió. Uh, ella, mi hermana iba en la mañana y yo en la tarde. Y estábamos al pendiente de lo que estaba pasando, porque queríamos saber, porque se miraba muy bien, ¿no? Mi mamá estaba bonita, estaba preciosa, este, muy llena de vida, tenía hambre. Y mucha gente dice, los, los enfermos no tienen hambre, cuando estás enfermo no quieres comer. Y ella suplicándole a la doctora, decía, tengo hambre, deben de comer, tengo hambre. Y no les hicieron dar de comer. O sea que, um, eso fue, ella misma dijo, dijo, si no me dan de comer, me voy a enfermar más y más me voy a, me voy a poner, ¿no? O sea, que ya sabía lo que estaba pasando que, y, y eso fue lo que pasó, que básicamente le negaron comida y bebidas por seis, por seis días, más que todo. Y eso yo creo que al no tener alimento, no, no tener um, líquidos, se, 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 se deshidrató, este, le bajó, no tenía suficiente alimento, vitaminas. Entonces yo creo que el COVID empezó a avanzar y al igual que COVID también la fibrosis pulmonar empezó a avanzar. Entonces, en lugar de ayudarla, la afectaron más. En lugar de darle vida, le quitaron la vida. Y eso fue lo que, que al final mi mamá estaba tan débil, tan uh, deshidratada, 
que ya no tenía, ya no tenía en sí, ya no tenía esa energía para poder pelear. Y yo creo que, uh, que eso fue más que ella luchó mucho, luchó mucho mi mamá. Eh, tenía el deseo de vivir más grande que puedas imaginarte, ¿no? Ella quería, ella quería vivir por sus hijos. Y, este, y el hecho de que no le dieron un cuidado médico necesario, el, un cuidado, el básico que se debe dar a un humano, no se lo dieron, es, es lo que a mí me molesta, a nosotros nos duele que le hayan hecho eso, ¿me entiendes? Que no debería ser así. En, en una época en la que estamos, que la gente todavía esté pasando eso, es, es triste, es bastante triste. ¿Podrías decir, bueno, adiós a tu madre? Al final. Um, pues mira, no, no creo que se le pueda decir adiós a un padre cuando lo pierdes de la manera que nosotros perdimos a nuestra mamá. Este, mi mamá el día 9 de enero nos mandó un mensaje a las 4 y media de la mañana diciendo que le habían quitado el oxígeno y que la estaban matando. Entonces, este, mi hermana, a la que ya se le va, fíjate, una persona tan débil que, uh, que lucha por su vida, aún en sus horas finales, tratando de, de mandar un mensaje a su familia, mi mamá agarró su celular, se tomó una foto y se lo mandó a mi hermana. Y le dijo, le dijo que por favor llegara a verla rápido. Dice, apúrate, apúrese, ven, ven a ver rápido. Entonces mi hermana estaba durmiendo porque era las 8 y media de la mañana. Entonces este, de ahí, como no escuchó de mi, de mi hermana, le mandó un mensaje a mi otra hermana en California. Y entonces le dijo que la estaba matando que por favor le dijera a mi hermana Cindy que, que se apurara, porque si no, ya no le iba a ver con vida. Entonces mi hermana llamó a mi hermana, a mi, mi hermana llamó a mi otra hermana y la despertó, le dijo que por favor que, 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 la, que fuera a ver a mi mamá. Entonces mi hermana le dijo, ¿qué le está pasando, mamá? Entonces me dice, me está matando. Dice, la próxima vez que, me, que, ya, que ya no me vas a ver con vida. Entonces, ¿por qué me está diciendo que estaba matando? Dice, porque me quitaron el oxígeno. Entonces en ese entonces llamó la doctora y llamó a mi hermana y le dijo que por favor se apurara a ir al hospital que mi mamá estaba muy mal, que había pasado la noche muy mal, ¿no? Y que la iban a poner, la iban a entubar y no querían entubarla. Entonces mi hermana me llamó a mí y me dice, apúrese, váyase, porque si yo estaba más cerca del hospital, dice, apúrese, váyase, porque eso está pasando, ¿no? Cuando llegué yo al hospital, te digo, la foto, yo creo que te mandé la foto, ¿no? De, de, del último que le mandó mi mamá y mi hermana. Y se miraba muy bonita esa foto. Cuando yo entré al cuarto a verla a mi mamá, se miraba como que le habían quitado la vida como que había peleado una batalla fuerte y le habían sacado la vida, pero no se la habían sacado fácilmente. Y cuando me vio a mí, que básicamente fue lo último que me dijo, me vio y me dijo que trató de decirme que algo le habían hecho, pero no, no le salían las palabras, porque le acaban de dar cinco minutos antes de que nosotros llegáramos, le dieron una, una inyección de morfina. Yeah. Y me dijo, me dice, ustedes no, no, me dice, ustedes no, no se, 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 se descuidaron. Y le digo, ¿quiénes, más ¿Quiénes se descuidaron? Y dice, ustedes, no se descuidaron, no, no, no subieron al pendiente de lo que me estaban haciendo. Y ahí cerró los ojos y uh, se quedó dormida. Entonces, desde ese punto, solo volvió a verlos otra vez cuando mi hermana llegó. Y mi hermana estaba sentada cerca de donde estaba ella. Y solo abrió los ojos y este... Uh, uh, volteó donde estaba mi hermana. Y la vio a mi hermana y le dice, ah, dice, hola, mi amor, ya llegaste. Y, y lo cerró otra vez. Y ya um, fue lo último. O sea, en nuestra mente nosotros no sabíamos que ese era su último día con nosotros. No, nunca nos imaginamos. Los doctores nos dijeron que todavía había posibilidad 
este, los doctores nos dijeron que no estaba tan mal, que sus tumores estaban mejorando. Este, nos llenaron de falsas promesas, nos llenaron de ilusiones. Porque a mi madre, este, los días anteriores siempre decía, ya me siento mejor, ya me siento mejor, ya poco a poquito, ya poco a poquito. Y ese poquito hoy, poquito mañana, este, y poquito a poco puede mejorar, ¿no? Y pues, o sea, teníamos ilusión, ¿no? Más, más que todo. Y cuando nos dijeron que, pues, que ya, ya estaba mal, entonces nosotros dijimos, vamos a darle tiempo, vamos a dejar aquí a Luchi hasta cuando pueda, ¿no? Hasta cuando ya, ya diga que ya no, ya no más, ya lo va a decirnos cuando ya no más. Entonces nos dijeron que le iban a seguir dando su tratamiento, le iban a seguir dando la medicina, le, iban a, le estaban dando comida por la vena y que no le iban a quitar nada hasta que nosotros le dijéramos que la podían hacer, ¿no? Entonces, ese día también le dijimos, no queremos que le den más morfina, ya no más morfina, por favor. Y nos engañaron, nos dijeron que le estaban dando insulina para el azúcar y le dieron morfina. Yeah. Entonces, este, ese día, usualmente nos sacaban del hospital a las 8 de la noche, nos teníamos que ir del hospital. Pero ese día le dijeron a mi mamá, ¿sabes qué? Algo pasó aquí, algo raro hay aquí, algo... Algo siento que algo pasó. Tenemos que estar pendientes. Tenemos que ver lo que le está haciendo a mi mamá. Porque eso, eso no es normal. Algo aquí, está, es algo aquí no, no cabe. No, en, 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 en mi mente que algo pasó. Entonces nos quedamos esa noche. Y lo, el doctor no sabía. A las nueve y media de la noche. Que llega el enfermero. Y que le apagan todo. Le quitaron la comida. Le quitaron el oxígeno. Le quitaron el suero. Y todo lo que nos habían dicho. Que nos habían prometido iban a seguir haciendo, se lo, habían se lo, lo dejaron de hacer. Y nosotros en ese momento nos enojamos porque reaccionamos y nos dijeron, ¿por qué lo que están haciendo esto? Eso no nos dijeron a nosotros. Y dice, es que no podemos encontrar al doctor. Le dijo, que nos llame el doctor, que venga el doctor a hablarnos y decirnos por qué hizo eso, ¿no? Y en, en lo contrario, nos ignoraron. Básicamente nos ignoraron todo el tiempo. Este, mandaban al enfermero, que el enfermero era el que se comunicaba. Entre los, y les digo, ¿por qué falta de respeto a mi mamá? Falta de respeto a nosotros de que no toman el tiempo de decirnos en la cara lo que está pasando, ¿no? Yeah. Entonces, se volvió, la última noche de vida de mi mamá se volvió un, una, en, el, en ese cuarto donde estaba ella se volvió un, una, era un campo de batalla, básicamente. Éramos nosotros contra los enfermeros, contra los doctores. Porque nosotros pensando en, nuestro, en, 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 en nuestra ignorancia, o no en ignorancia, sino en la falta, lo que ellos nos habían hecho sentir que había oportunidad, había posibilidad, nosotros estábamos peleando por eso. Y ellos sabían bien que ya no tenía esa posibilidad. Que ya, 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 habían quitado esa, ya habían quitado cualquier posibilidad de vida, mi mamá. Entonces, este, seguían, cada, cada, como cada media hora llegaba una, una enfermera, un doctor diferente a decirnos que la teníamos que poner en morfina. Y nosotros decimos, ¿por, ¿por qué? No creemos, nosotros, que yo, nosotros queríamos que a despertara y que nos dijera qué había pasado. Lamentablemente nunca tuvo esa oportunidad. Yo creo que por eso fue que mi mamá mandó ese mensaje a mi hermana para decirle lo que le había pasado. En cierta manera, ella sabía que ya no nos iba a poder ver, que ya no nos iba a poder hablar. Entonces, este, a las 7 de la mañana del 10 de enero, llegó su doctora y nos dijo que, um, ¿qué pasó? ¿Qué había pasado? Entonces le dije, o sea, que estamos muy molestos porque esto, esto pasó, ¿no? Pasamos la última noche peleando con ellos y entonces le dije, queremos llevar, llevar a mi mamá a una casa de hospicio, ¿verdad? Fuera de este hospital, no queremos que pase aquí más tiempo. Dice, mi mamá ya no va a aguantar. Y entonces le dije, o sea, entonces, ¿sabes qué? Por favor, sáquela de este cuarto, transfiérala a otro cuarto, porque nosotros no queremos que esté aquí aquí. Entonces me dice, ya no hay otros cuartos, el hospital está lleno de muchos pacientes de COVID. 
lo cual es una mentira, porque cuando la trajeron al, 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 al décimo piso, no, al, 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 12, al, al 12 piso, todo ese, ese, solo habían como tres habitaciones ocupadas, y el resto estaba vacío. O sea que era una mentira de que no habían, no habían habitaciones, ¿no? La transfirieron ahí, y nosotros en nuestra mente pensamos, bueno, si eso, eso, eso pasa, ya es su hora, ya es su hora, ¿no? Este, vamos a tratar de, de pasar las últimas horas que ya tenga de vida lo mejor posible. Vamos a, a, a disfrutar a nuestra mamá mientras esté viva, ¿no? Um, ya que el día anterior habíamos pasado peleándolas. Entonces llegaron las enfermeras y dijeron que le iban a quitar el oxígeno. Y nosotros en un momento de descuido no nos dimos cuenta que le habían dado una inyección de morfina letal, básicamente que es lo que le dan a muchas personas, para, que dice para ayudarlas por el dolor, ¿no? Entonces, este, le dieron eso y ahí le quitaron el oxígeno. Y igual, nosotros pensando, le quitan ese oxígeno, tal vez va a vivir unas cuantas horas más, ¿no? Y podemos disfrutar eso más, ¿no? En, tomó dos respiros y, um, y se fue. <ríe> y... O sea que nunca tuvimos la oportunidad de decirle adiós. Nunca tuvimos la oportunidad de... Ella sabía que estábamos con ella, pero nunca, nunca nos pudo decir lo que quería decirnos a nosotros. Y nunca nosotros pudimos decirle a ella lo que le queríamos decir. Ah, la mataron, y eso es lo que digo yo, la mataron. No nos dejaron disfrutar de sus últimas horas, sus últimos minutos con nosotros. Y eso es injusto, eso duele, ¿me entiendes? Um, Muy doloroso. Sí, porque yo les dije a las enfermeras, digo, ¿sabes qué? Pónganse en nuestra situación. Ustedes tienen hijos, ustedes son hijos, yo, ustedes, todos tenemos mamá, todos tienen sus hijos. Digo, ¿cómo les gustaría a usted ver a sus hijos pasar por esto? Digo, entiéndanos a nosotros, ¿verdad? Sin embargo, no les importó, nos quitaron esa oportunidad, nos quitaron a nuestra mamá, le quitaron la vida a ella. El, el hecho que ella luchó tanto por vivir y que le hayan hecho eso es. Es una. Es, no hay palabras, digo, no hay palabras para decir el dolor que sentimos nosotros, el, el, el dolor que se siente haber perdido a nuestra mamá. ¿Me entiendes? Ah, y todo por falta de una negligencia, porque yo creo que. La medicina ha avanzado tanto, pero hay tantas excusas ahorita de que por el COVID esto, que por el COVID lo otro, y no les están dando el cuidado necesario a los, a, los, a los pacientes. No los están cuidando, no los están dando la atención que ellos necesitan. Y si un doctor piensa que tu vida, te, te dice así, bueno, tu vida no vale tanto porque tienen, supuestamente tienen recursos limitados para cada paciente, y que prefieren darle, los, prefieren darle esos, esos recursos a alguien joven que a un anciano, lo cual para mí se me hace muy injusto. Digo, ¿por, pero ¿por qué hacen eso? ¿Quiénes son para decidir la vida de las personas, no? O sea que nuestros, nuestras familias están peleando en vano, porque no les están dando el apoyo necesario médicamente, ¿me entiendes? Y eso es lo que nosotros nos dimos cuenta con mi hermana. Le dije yo a mi hermana, ¿sabes qué? Mucha gente aquí en el hospital sola, que sus familiares no saben lo que les está pasando. Están, en, en sus familiares piensan que tienen el mejor cuidado. Y es lo contrario, no les están dando el mejor cuidado. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver en primera, de, primer, de ver a, por nosotros mismos lo que le estaban haciendo a mi mamá. Y lo que le hicieron a mi mamá le hacen a mucha gente, ¿me entiendes? 
Y ese, ese es básicamente lo que, mi objetivo, decir, esto no puede seguir pasando. La historia de mi mamá no puede quedarse aquí. Tiene que, tiene que, mientras, mientras más gente la oiga y la escuche, espero que más gente se sienta uh, motivado a pelear con su familiar. ¿Me entiendes? Yo creo que mientras más gente escucha la historia de mi mamá, sienta la motivación para decir, quiero saber qué le pasó a mi familiar. Deme respuestas, porque todo, todo, hay preguntas para todo y hay respuestas para todo, ¿entiendes? Y los doctores, um, las enfermeras, yo sé que están haciendo un buen trabajo, pero no, muchos de ellos no están siendo honestos. Y, y eso hay algo que se tiene que cambiar, tiene que cambiarse ese sistema, ¿me entiendes? Porque todos merecemos respeto, todos necesitamos el derecho a la vida. Y ellos se las están quitando muchas personas. Y tu padre está enterado, ¿no? En Guatemala. Y sí. tu, tu madre quería estar enterado con él, ¿no? Sí, mi, mis papás... ¿Puedes explicar lo que ha pasado? Sí, mi, mis papás estuvieron casados por 55 años. Y en junio del 2019, pareció mi papá debido a, a cáncer de la próstata. Entonces, este, el sueño de ellos era de que cuando a él lo enterramos en Guatemala, la ciudad de Guatemala, Guatemala, Guatemala. Este, y cuando ellos la decisión era que cuando ellos fallecieran, los íbamos a enterrar a los dos juntos. Y mi mamá, este, ella por su cuenta pagó la funeraria, la transportación, el cementerio allá en Guatemala, donde está mi papá. Ya estaba todo cubierto, todo pagado. Nosotros lo único que teníamos que hacer era agarrar el cuerpo y mandarlo a Guatemala. Entonces, cuando el hecho de que ya falleció, pues, pues, ah, dijeron, si, si, si marcan en su acta de función, si ponen COVID, el, Guatemala, el consulado de Guatemala no está aceptando a ninguna persona que tenga COVID. Aunque estén muertos y aunque la caja esté sellada y ya no estén contagiosos, el, el consulado de Guatemala no les ha dejado que entre. Entonces, um, nosotros por... Después de que ya falleció, rogándole a Dios que por favor que no le hubieran puesto que no fuera COVID, ¿no? Y resulta que sí, se pusieron que esa fue una de las cosas que murió ella. Entonces, este, no pudimos mandarla a Guatemala. Entonces, este, tuvimos que a última hora um, recaudar fondos para poder pagar su uh, funeral aquí en Estados Unidos. Y que, el y que y le vamos a enterrar mañana, es, es, es el entierro. Vamos a enterrar en una ciudad que no es la ciudad donde ella quería estar. No es al lado de la persona que ella quería estar. ¿Me entiendes? Es un, ella va a estar sola. Mi papá está por allá, mi mamá está por aquí. Y este, como digo yo a la gente, COVID no solo nos robó a mi mamá, sino que le robó sus sueños a ella, sus, sus últimos deseos. Es algo que no podemos... Nosotros nos duele decir, ¿sabes qué? Ok, está bien, falleció. Pues al menos déjenla, déjenos que la mandemos a Guatemala para que pueda descansar en paz junto a su esposo, a la persona que amaba tanto. Y no pudimos hacer eso. O sea que no, um, no pudimos. O sea que sus, sus últimos deseos no se cumplieron tampoco. Y, y eso a mí me duele. Digo, tanto que luchó mi madre, bella, preciosa, para que no se le pudieran hacer realizar sus últimos deseos. ¿Entiendes? Y... Y eso duele bastante, la verdad. Y Mauro, ¿cuál es el mensaje más importante que quieres compartir con el mundo? Aparte de que amen a sus seres queridos, que les den todo el amor, que los apoyen, que disfruten cada momento con ellos, 
Um, como decía mi mamá, la vida se la quitan aún en un minuto. La vida se va en un segundo. Y no te, no te piden ni permiso, ni te dicen ni adiós. Entonces, lo que yo quiero que el mundo, el mensaje que tengo para la gente es que amen a sus seres queridos, que pasen el más tiempo posible con ellos. Y a la misma vez, que sus, sus, sus familias están en, en el hospital, que sus, sus parientes, sus papás, sus abuelos están en el hospital, que sean, que, que se conviertan en, en, en a, a, como, peleen por ellos, que sean los que intercedan por ellos, porque cuando estás en el hospital no tienes una voz, yo te ignoran, las, las enfermeras te ignoran, ¿no? Y si quieres el mejor, uh, el mejor tratamiento médico para tu familia, tienes que, ser, tienes que ponerte activo y luchar por ellos. Porque esa es la única manera, que no, 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 se de, no confíen en, en los doctores y en las enfermeras como nosotros lo hicimos. Yo sé que hay muchos doctores que son buenos, muchas enfermeras que son buenas, ¿no? Pero a la misma vez, si tú no estás al pendiente de tu familiar, ¿quién lo va a hacer? ¿Me entiendes? Y tiene que, ya, ya, es necesario que la gente haga preguntas, se empiece a preguntar y que sean activos, por, por el bien de su familia, ¿no? Eso es lo que, lo, lo que yo quiero que la gente que, 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 que tenga preguntas, que las haga. Y que les den las respuestas. Y que no estén no tranquilos hasta que reciban la respuesta correcta. ¿Me entiendes? Porque solo así va a cambiar la situación. Si no, al contrario, van a seguir haciendo lo mismo. Y no va a cambiar nada. 